0: O nosso espírito, para ouvir a, a palavra que é tão poderosa, Senhor, capaz de tirar de dentro de nós toda a angústia, toda a aflição, capaz, Senhor, de não ser só em, em palavras, mas em prática, que é o socorro bem presente no momento da angústia, e nós precisamos estar com o nosso coração aberto para poder permitir que essa espada vá cortando, Senhor, todas as, as, todas as máscaras, todos os muros que vêm se levantando, que essa espada, Senhor, vem cortando todas as capas que se levantam, para muitas vezes nos blindar contra a própria Palavra de Deus. Senhor, que a Tua Palavra, que é uma, é uma espada, Espada que corta fielmente, é afiada, venha nos cortando e abrindo todos os canais, para que a gente possa ouvir a voz do Teu Espírito. Nunca, Senhor, foi tão importante ouvir a voz do Teu Espírito. Uma coisa é nós ouvirmos a voz do Espírito quando tudo está muito tranquilo. Uma coisa é a gente adorar e, e, e estar presa à adoração quando está tudo muito calmo, muito tranquilo. Outra coisa, Senhor, é a gente conseguir ouvir a voz do Teu Espírito quando a nossa alma está atribulada. A gente sabe o tamanho da guerra que é entre a carne e o Espírito. A carne está querendo nos prender nas coisas dessa terra. A carne quer nos prender nas circunstâncias, Senhor. Senhor mas o Espírito quer ouvir o Espírito. Então, em nome de Jesus, Pai, eu peço que a Tua Palavra, que é uma espada afiada, venha cortando, para que a gente possa ouvir a voz do Teu Espírito. E que ao final de meditarmos a Tua Palavra, possamos sair daqui, não com os nossos problemas resolvidos, mas forte para enfrentar cada um deles, sem desanimar, sem vacilar a nossa fé, e isso Senhor é a Tua Palavra, a Tua Palavra fortifica a nossa fé, se nós queremos romper em fé, se nós queremos Senhor ultrapassar as barreiras baseado na fé, nós precisamos ouvir a Tua Palavra, é ela que vai abastecer a nossa fé, então nessa noite, Senhor, eu quero pedir, iniciar esse momento de meditação na Tua Palavra pedindo isso. Que possamos ouvir a Tua Palavra de forma profunda, para que a nossa fé seja reabastecida. E possamos enfrentar a circunstância ao nosso redor, Senhor, respirando fundo e sabendo que a peleja não é nossa, mas ela é Tua. E o Senhor peleja por nós E essa garantia quem nos dá é a fé Porque a fé é o ato de crer naquilo que nós não vemos A fé é o ato de crer naquilo que a gente não pode tocar A fé é o ato de crer num futuro que é reservado e guardado por Deus É a fé que nos move, Senhor A entender que o Senhor é o Deus provedor e que a Tua Palavra, então, o Senhor venha reabastecer a nossa fé. Em nome de Jesus. Se a igreja tem ouvidos, que ouça o que o Espírito Santo diz a ela. Amém. Glória a Deus. Até quando o amor de Deus durará? E eu gostaria que você abrisse a Tua Bíblia. No livro de Isaías, capítulo 49, verso 15 e 16. Muito, mas muito conhecido por nós, irmãos. A gente provavelmente já falou esse verso várias vezes. Isaías, capítulo 49 verso 15 Eu vou começar no 14, né? O profeta ele começa com uma um questionamento, né? Ele diz assim: "O Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama?" De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus tem uma tatuagem, irmãos? Olha só. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim os teus filhos virão apressadamente ao passo que os, seus, que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio depois eu gostaria que você fosse em Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 Verso 38, também muito conhecido por nós. Diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dois versos que se encontram, irmãos. Isaías 49, verso 15 e Romanos 8, 38. E eu começo contando aqui uma historinha que muito bem ilustrada pelo autor Max Lucado, que ele diz assim, você vendo uma criança, uma criança pequenininha, dos seus quatro aninhos, sendo espancada e violentada na sua frente. E você olha aquela criança sendo de uma forma tão, tão cruel, sem poder se defender, e ela sendo espancada, violentada. O que, que você faz? Nossa, a primeira reação quando você vê uma criança, irmãos, é você já se compadecer, né? Você olha o rostinho de uma criança e você olha aquele rostinho angelical, aquele rosto assim de pureza. A primeira coisa que a gente tem vontade é agarrar a criança, é apertar a criança, é proteger a criança. Você vê que interessante, irmãos, que esse vírus, né? Ele tem atacado muito pouco as crianças né? A gente quase não escuta dizer que uma criança está com Covid Esses dias eu vi que uma criança recém-nascida Ela pegou o Covid e conseguiu se recuperar antes da própria mãe Então a gente quando vê a criança, a gente vê o símbolo de pureza E se você vê uma criança sendo violentada, o que você vai fazer? Você vai querer defender essa criança, né? Você vai querer se colocar na frente dela, você vai querer pegar aquela criança e falar Não, ninguém vai mais atacar essa criança E aí você pega aquela criança toda machucada, toda ferida, porque foi violentada, foi espancada E você pega essa criança leva para o hospital, você paga todas as despesas do hospital Você pede para que os médicos curem, para que os médicos salvem essa criança e aí você descobre que essa criança é órfã, que essa criança não tem pai e não tem mãe. E aí você pensa assim, você deu quase a tua vida, você entrou no meio de um monte de malfeitores para salvar essa criança. Você leva essa criança para um hospital, você cuida, você dorme no hospital sem saber quem é, sem saber de onde veio. Simplesmente porque o teu coração foi arrebatado de olhar aquela criança sendo judiada, maltratada. E aí você descobre que essa criança não tem ninguém por ela. O que, que você faria, eu acho que muitos de nós iam correr na justiça e falar, não, eu quero ser o pai e a mãe dessa criança. Eu salvei ela, eu dei minha vida por ela. Eu dormi no hospital, eu paguei todas as despesas. Eu não vou permitir mais que essa criança seja lançada no mundo para que ela seja maltratada. Às vezes o meu esposo fala assim, Nossa, se aparecesse uma criança para mim, de repente assim, eu não pensaria duas vezes em adotar. Porque a gente... É uma, é, é, é. Eu acho que você, quando eu vejo pais até, que não podem ter filhos, irmãos, mas que adotam filhos, às vezes o amor é, é tão profundo e tão forte quanto um pai de sangue. E aí você pega aquela criança e você adota ela. E aí você começa a ensinar tudo tudo que você conhece, tudo que você recebeu na vida de bom. Você começa a ensinar essa criança, você começa a mostrar para ela um caminho. E você vai vendo essa criança crescendo, crescendo. E daqui a pouco essa criança tomando o rumo da sua própria vida. E aí uma certa vez, essa criança que já não é tão criança assim ela passa por uma situação muito difícil na vida dela e você como um pai adotivo você vai visitar o teu filho e você percebe que tem algo que não está legal e aí você fala assim para o seu filho, olha, hoje eu vou passar a noite aqui com você e o seu filho é adulto, não pai pode ficar tranquilo eu vou superar isso não filho, mas hoje eu vou ficar aqui do teu lado e aí você fica lá e durante a noite, seu filho já lá com seus trinta e poucos anos Você vai na porta do quarto dele e dá uma olhadinha como se ele tivesse cinco Se está realmente tudo bem com ele E aí você observa que o teu filho está chorando E aí o teu filho diz assim para você, por que pai? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou me sentindo desamparado? Porque eu estou me sentindo tão perdido. E aí esse pai adotivo vira para ele e fala assim, por que você está se sentindo desamparado? Desamparado você estava quando eu te encontrei, aos cinco anos de idade. Espancado e violentado. Mas a partir daquele momento eu te adotei. E a partir daquele momento você não estava mais sozinho. e eu estou aqui mesmo você sendo adulto, mesmo você sabendo como você bate no peito e diz, eu sei das coisas da vida mesmo você batendo no peito e dizendo, eu sei dar conta da minha vida, mesmo você batendo no peito e dizendo, eu sei andar com as minhas próprias pernas eu sempre estive aqui e esse pai adotivo vira o seu filho e fala assim, eu não te ensinei a caminhar, a dar os passos na vida para você cair. Nenhum pai ensina o teu filho a andar para que ele caia, irmãos. E esse pai adotivo diz para o seu filho: Eu te ensinei a caminhar e a andar na vida olhando para frente. Eu não te ensinei a caminhar para você cair. Levanta porque o teu pai está aqui. Queridos, quando eu li esse relato do autor me, me relatando, o Max Lucado falando, e, e eu falo, puxa, é mais ou menos assim mesmo. A gente quando tem um filho, seja do, do nosso sangue ou do nosso coração, a gente ensina o nosso filho a caminhar e a andar na vida para não cair. E se ele cair, a gente mostra, olha, levanta e olha para frente. Quando Isaías, queridos, ele, ele relata aqui nele dizendo assim Olha, Deus, tu desamparaste Israel? E Deus fala assim, por acaso uma mãe desampara um filho que ela está amamentando? Irmãos, quando eu amamentava a Beatriz, eu acordava de 15 em 15 minutos A minha preocupação era se a Beatriz de repente não mamou o suficiente ou se ela estava com fome e olha o que a Bíblia compara, queridos, a Deus. Ela diz assim, se acaso uma mãe que amamenta algo seja muito difícil se esquecer do seu filho, eu, por toda via, jamais esquecerei de você. E aí Paulo vem, queridos, e fala uma coisa fantástica, como ele falou em Romanos 8, 38. E ele fala assim, porque eu estou bem certo, eu garanto, eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu, 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 eu dou a minha vida por essa palavra que eu estou falando. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os, as coisas do presente, nem os que estão, as coisas que vão acontecer, nem qualquer outro poder, nem o mais alto o pico mais alto que você possa alcançar, nem o pico mais baixo, a profundidade maior que possa existir, nem qualquer outra criatura. Ou seja, nem o meu irmão do lado, nem o ímpio, nem o insensato, nem o ateu, nem um budista, nem um, um espírita, nada, 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 poderás nos separar. Nós, filhos, Adotivos Do amor do Pai E sabe irmãos Quando a gente vê essa profundidade Da palavra de Deus E a gente pergunta Puxa, até quando o amor de Deus durará? Enquanto nós formos Filhos Às vezes a gente fala assim Puxa quando Deus nos enxergou É mais ou menos como um pai adotivo enxerga essa criança Nós éramos maltrapilhos, judiados, maltratados Nós éramos uma criança que só conseguia Às vezes enxergar o Lamaçal do pecado Nós éramos violentados pelo pecado Violentados pelo mal E Ele olhou para nós e se apaixonou. E aí às vezes a gente se para, irmãos, e a gente fica se questionando com tantas coisas, se apegando às coisas tão pequenas. E a gente começa a querer medir o amor de Deus como a gente se mede a quantidade de gramas de farinha que a gente joga numa receita. A gente começa a querer achar uma forma de medir o amor de Deus pela humanidade. E é isso, queridos, que frustra Satanás. É isso que acaba com Satanás, é isso que judia Satanás. É isso que deixa ele furioso, é isso que maltrata ele. Porque ele era o querubim mais lindo mais lindos no céu e assim como nós seremos os seres humanos os anjos, os arcanjos, querubins tem livre-arbítrio porque só quem tem liberdade pode adorar a Deus porque senão não era uma adoração se Deus tivesse criado os anjos e os colocasse obrigados a adorá-lo não era uma adoração mas Deus diz que se algo em comum entre nós e as criaturas celestiais é o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de querer ou não adorar a Deus. E Satanás era um dos querubins mais lindos. E usurpou o lugar de Deus. E o que judia dele é saber que nós, sujos, respingados, violentados, maltratados pelo pecado... Somos capaz de chamar a atenção de um ser extraordinário como Deus. Para Satanás isso é, é inadmissível, irmãos. Eu imagino que Satanás inveja esse amor, essa paixão, essa coisa assim, esse amor tão, tão forte que Deus sente pela humanidade. Tanto é que um dos maiores objetivos de Satanás é sempre o que? Nos separar de Deus. E ele vai usar de setas e de artimanhas para fazer isso. E é por isso que muitas vezes a gente se pega, queridos, como Isaías estava lá, lá falando, dizendo para Deus, por que me desamparou? Por que esqueceu de mim? E sabe qual é o problema, irmãos? Que muitas vezes a gente se perde e começa a colocar durabilidade no amor de Deus? É quando a gente deixa de estar focado nas coisas do alto. Porque quanto mais focados estivermos nas coisas lá do alto, mais inspirados estaremos aqui na Terra. Quanto mais focado a gente estiver nas coisas lá de cima, mais inspirados a gente está aqui. E quando Isaías fala que a nação de Israel começa a pensar assim, poxa, ele se esqueceu de mim. Deus me desamparou. Quando a gente começa a ter esse tipo de pensamento, irmãos, quando essas coisas começam de alguma forma, às vezes não é tão, tão objetivo e certeiro assim que vem isso, né? Às vezes vem nas rebarbas, sabe, irmãos? Aquela coisa que vai corroendo de fora para dentro. Sabe aquele, aquela coisa em que aparentemente você vê que vem, vem assim e quando você pensa você já está corroído por aquilo. Às vezes a gente não pensa assim, ó. Exatamente assim. Deus se esqueceu de mim. Às vezes não é exatamente tão objetivo assim. Mas olha só como a gente começa a colocar o amor de Deus durável, irmãos. Quando a gente começa a colocar durabilidade no amor de Deus, é quando a gente Começa a perder a vontade de louvá-lo. Quando a gente já não tem mais tanto ânimo de buscar a palavra dele. Quando a gente já não sente mais aquela, aquela sensação gostosa no coração. De dizer assim, poxa, eu vou lá louvar a Deus, eu vou para a casa do Senhor. Quando eu não tenho mais aquela expectativa de fazer as coisas de Deus, que é voltado para o Senhor, quando eu não tenho mais aquela pegada, aquela vontade de pregar as boas novas de alguma forma, querido, isso é sinal que nós estamos colocando vencimento para o amor de Deus porque quando nós temos noção de que esse amor é como Isaías falou, ainda que uma mãe que amamenta um filho coisa difícil de acontecer, abandone eu jamais abandonarei você, quando a gente consegue entender que isso, que eu estou certo, muito certo, que nem a morte, nem a vida, nem as circunstâncias, nem minha família, nem os seres humanos maldosos que me rodeiam, nem o meu trabalho, nem o que está acontecendo, nem o que vai acontecer, nada pode me separar desse amor, quando a gente tem a convicção disso, a certeza certeira, mesmo assim, não, eu, eu entendo isso, a gente fica apaixonado por Deus. E aí, irmãos, a gente começa a saber exatamente como a gente lidar com as circunstâncias que nos rodeiam. A gente entende exatamente o que o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Porque a gente está muito certo. E isso é porque a gente entende que o amor de Deus não tem vencimento, não tem uma, uma duração. Quando a gente deixa, quando a gente começa com essas rebarbas na nossa vida, vem, sabe, irmãos, que a gente vai ficando... Aí a gente fala assim, ah, o crente chato. Não é o crente chato, é o crente, queridos, que começou a dar vencimento por o amor de Deus. Você pode perceber, irmãos, quando o ser humano começa a medir e dá a sua medida para o amor de Deus, é quando ele deixa de amar o teu próximo como a si mesmo, quando ele não consegue mais suportar as fraquezas do teu próximo. Quando ele, ele já não consegue mais entender o que é igreja, ele já não sente mais vontade de estar junto. Ele já não tem mais aquela, aquela vontade de se alegrar quando alguém, por exemplo, vai se batizar. A alegria de quando ele vai para a igreja porque é a ceia do Senhor e eu preciso me preparar. A vontade de orar, a vontade de jejuar. Isso significa, queridos, que nós estamos já dando... E querendo medir o amor de Deus. E isso é tão perigoso, irmãos. Porque às vezes a gente entra com certos disfarces. Ou álibis. Eu, talvez nem seria disfarce, mas álibis. Quando eu começo a dizer que eu creio em Deus. Eu conheço a Bíblia. Eu conheço o Deus de Israel. Quando a gente começa a querer pegar a Bíblia e trazer ela para a nossa esfera. E, e aí a gente começa a querer pegar a Bíblia para nossa esfera. Tirar as palavras da Bíblia para as justificativas é, lógicas humanas. Isso já é um sinal, queridos, que nós estamos deixando de entender o que é o amor de Deus. Deus. Quando a gente quer trazer a durabilidade do amor de Deus para nossa esfera, nós estamos começando a, a, a ter um problema muito sério, irmãos. E às vezes as pessoas não notam isso. E Satanás é tão sorrateiro, irmãos, que lá atrás, né, antigamente, a gente conseguia identificar com muita facilidade as setas de Satanás. A gente tinha muita facilidade de identificar que, ó, aqui é um espírito imundo. Hoje, queridos, a gente percebe que Satanás está muito sorrateiro. A gente percebe que as pessoas estão com dificuldades de entender isso, de entender aonde está, de entender aquela questão ali do, do amor de Deus, se aquilo pode ser uma artimanha de Satanás ou não, para nos sequestrar. Então, a gente começa a, a perder a noção do tamanho do amor de Deus, é onde a gente sai do nosso papel de profeta, de mestre, de pastor, de ministros e a gente começa a entrar num papel de julgadores, determinadores, Criadores de doutrinas Criadores de verdades E isso é tão perigoso Porque significa que Nós já não estamos vivendo irmãos, Intensamente nas coisas lá do alto E é onde a gente deixa de entender Que Deus olha para alguém Maltrapilho Alguém todo sujo Como uma como criança da historinha Que nós contamos Violentado pelo pecado e a gente deixa de ter compaixão, de ter amor É quando a gente começa a viver aquele egocentrismo disfarçado de solidariedade Aquele egocentrismo disfarçado de amor Aquele egocentrismo disfarçado de evangelho Então, aquele egocentrismo nos faz achar que eu sou muito bom para ficar aqui. Eu sou muito bom para poder suportar tudo isso daqui. Então, eu preciso sair, eu preciso conhecer, eu preciso ir onde realmente eu vou ser valorizado. Queridos, a gente precisa tomar muito cuidado com o que, que a gente está identificando de, de amor. A gente precisa tomar muito cuidado quais são as vestes que nós estamos colocando e estamos achando que é a vestes da noiva que Jesus vai vir buscar. Para mim entender isso que Paulo diz aqui, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O temor de falar isso aqui, irmãos, será que nós estamos realmente certos que a morte não pode nos separar do amor de Deus? Por que, que a morte nos deixa tão temerosos? Será que nós estamos realmente certos que nem a vida pode nos separar do amor de Deus? Talvez a tua vida humana está te roubando a vida eterna. Talvez a tua vida de você dizer assim: "Eu sou dono da minha vida, ninguém pode mandar na minha vida. Eu faço da minha vida o que eu bem quiser". Você bate no peito e fala assim: "Eu faço da minha vida o que bem quiser". Será? Será que nós estamos certos que nem os anjos e nem os principados Podem nos separar do amor de Deus? Tem muitas pessoas que se denominam anjos de Deus Que estão te separando do amor de Deus Tem muitas pessoas, irmãos que estão te levando para, em vez de te levar, caminhar, te ajudar a se aproximar de Deus Estão te tirando, estão te afastando dele Porque o teu amor é muito mais nas pessoas e naqueles anjos que você denomina como anjos de Deus Como em Deus Nem as coisas do presente, será que as coisas do presente, irmãos? não tem o poder de nos separar do amor de Deus? Será que as tuas promoções no teu trabalho não tem o poder de te separar de Deus? Será que o teu relacionamento que você está vivendo não tem o poder de te separar do amor de Deus? Será que as tuas amizades do presente não têm o poder para te separar do amor de Deus? Será que realmente eu estou certo que nem o que há por vir pode me separar do amor de Deus? Eu nem fiquei desempregado ainda, mas o que está por vir já está me afastando, já está me fazendo murmurar. Já está me fazendo ficar revoltado, estressado. Será que os poderes. Pode também, não pode? Será que eu estou certo que poderes não me afastam de Deus? Do amor dEle? Você era uma pessoa antes de assumir uma posição, você é outra depois que você assumiu essa posição? Será que isso. Realmente você tá certo que isso não vai te separar do amor de Deus? Será que você, na posição que você está, no poder que você está tendo, não tem mexido com você, com o teu coração, com a tua mente, com o teu intelecto? Isso realmente você está certo que se você for uma pessoa que Deus te dá poder, que você tem poder no teu trabalho, na, na igreja... Realmente isso não tem poder de te separar do amor de Deus Você consegue trabalhar muito bem com isso Você consegue ser a mesma pessoa, manter a humildade, manter a cabeça saudável Não vai te afastar Sabe, irmãos, eu estou frisando isso porque a gente gosta de citar versículos da Bíblia Mas a gente não vê a profundidade dele e o quanto às vezes é pesado viver isso Você acha que foi fácil para Paulo dizer isso? Ele disse assim, ó, nem o presente, qual era o presente de Paulo? O presente de Paulo era ser preso, era fugir. E o que estava por ver? Por ver a morte. E ele falou, eu estou certo disso. Agora, nós temos que saber se nós estamos certos, meus irmãos. Porque Paulo estava certo disso. E nós? Nós estamos certos? Será que a altura que eu tomar na minha vida, nas minhas coisas, não vão me afastar de Deus? Será que as profundidades que eu tiver na minha vida também não vão me afastar de Deus? A gente só consegue, irmãos, entender isso quanto mais focado nós estivermos nas coisas lá do alto. Olha para Josué, irmãos. Olha o Josué que foi lá na terra. Canaã, como um dos espiões. E como que Josué voltou depois que ele viu os gigantes? Ele voltou? Dá! Dá, Moisés! Dá! A gente chegou até aqui, Moisés, não vai ser um gigante que vai... Todo mundo... Ai, os gigantes... Josué e Caleb falou não dá Olha esse Josué, irmãos É um Josué Fermeza, um Josué que não, tá certo Ele tava conectado com, a, com Canaã Vai dar, Moisés, vai dar Agora vamos lá pro Josué Após morte de Moisés Deus, eu não vou conseguir Senhor, eu não vou conseguir Moisés era Moisés. Moisés era Moisés. Moisés tinha uma conexão que talvez eu nunca vou conseguir ter com você, com o Senhor. Como que eu vou levar esse povo para Canaã? Irmãos, olha como nós somos. Josué foi aquele querido que veio lá e falou assim: "Ah, o gigante é grande, mas dá". É o mesmo Josué que fala: "Deus, e o que Deus disse para Josué? Josué, não desanime. Eu estou com você por onde quer que tu andares. E Josué, de repente, ele foi reconectado de novo com Canaã. Mas por que ele teve... E nós passamos por situações assim, irmãos. Talvez você está aí está dizendo, pastor. De repente, há um ano atrás você olhava para a sua circunstância e você batia no peito e dá, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, dá. E de repente hoje você está coado, você está se sentindo assim, pequeno, sabe? Então queridos, por isso que nós temos que estar conectados com as coisas lá do alto. Por isso que é importante a gente estar na palavra de Deus Por isso que é importante a gente estar se assim. Às vezes, irmãos Por esses dias mesmo Tem dias que eu acordo meio que Nossa Senhor E me cobrando, Deus Será que eu vou conseguir, Pai? Será que... Aí, queridos Você passa às vezes com a alma atribulada Aí o teu espírito começa a lembrar você De algumas coisas, sabe, irmãos? Coisas, experiências que você vive com Deus E aí você começa a se reconectar com as coisas lá do alto E aí aquilo vem te dar uma força te fala, não, vai dar Irmãos, eu não sei como é a morte Mas eu acho que quando a pessoa sente que está perto de morrer Eu imagino que deve vir essa angústia, essa tribulação na alma da pessoa mas quando nós estamos conectados com as coisas do alto Eu imagino que ao mesmo tempo Os anjos do Senhor, queridos O amor de Deus é tão forte Que quando nós estamos conectados com as coisas lá do alto A gente entende exatamente aquilo É como se aquilo se personificasse para nós Quando Ele fala Eu dou ordem aos meus anjos ao seu favor Queridos quem são os anjos, seres celestiais que tem cada um seu grau de importância no reino celestial e Deus diz que ele dá ordem aos anjos ao nosso favor quando nós estamos conectados com as coisas lá do alto, a gente começa a ser tomado porque mensurar a gente não consegue mas a gente começa a ser tomado por esse amor de Deus e quando você se sente como Josué se sentiu em Deus, como eu vou liderar todo esse povo de Israel? Uma coisa era Moisés, outra coisa sou eu. Ô Josuca. Deus olhando para ele fala assim. Eu estou de olho em você desde o ventre da tua mãe. Eu estou, ó, meus olhos fitos em você. Ó. Desde quando não te pegou no colo, e Arão cuidou de você, fique firme e não desanime, porque eu estou com você, por onde quer que tu andares, então Josué, irmãos, rapidamente se reanime e fala, vou, eu vou, porque ele está comigo, Assim são as coisas, irmãos, entre ser humano e Deus. Nós, na nossa condição ser humano, às vezes é como Paulo. Paulo às vezes se sentia assim, atribulado. Mas quando ele falou aqui, eu estou bem certo de que nada, nada, mais nada, nenhuma fugulha nada, vai me separar do amor de Deus. E ele falou isso com tanta certeza porque Paulo, irmãos, já estava no estágio de que ele estava coligado com as coisas do alto. Então quando você está se sentindo assim, queridos, começa a se, se religar, né? se reconectar com as coisas lá do alto. Quanto mais você estiver lá, mais inspirado você vai estar tá aqui na terra. E você sabe o que é viver inspirado, irmãos? É às vezes acordar para baixo, é às vezes acordar meio borocochô, mas durante o dia uma coisa que você não sabe de onde vem te levanta, levanta a tua cabeça e fala: olha para frente, olha para frente, porque o teu alvo sou eu. Olha para frente, siga, vai, continua. É como se uma coisa viesse te empurrasse. Vai dar certo e você entende isso dentro, vai dar certo. Porque tudo isso daqui é muito pequeno e passageiro para o que eu tenho para viver? Então, às vezes, irmãos, a gente está como Josué lá espião. Como Josué que veio batendo, dá Moisés, dá Moisés. E às vezes a gente está como aquele Josué meio assustado. Meio, e agora? Só que o que há em comum nos dois momentos de Josué, irmãos, é ele reconhecer a voz de Deus. E ele está certo de que realmente Deus está com ele. Nós vamos enfrentar momentos como esse, que a gente olha para o gigante e fala, pode vir filho. pode vir, que ó, eu vou para cima de você. E vai estar tá momentos que nós vamos estar tá um pouco amedrontados. Mas o que nos faz comum nas duas situações de erguer e falar, não eu vou porque a minha fé vai me mover, porque eu creio em Deus, porque vai dar certo é você estar conectado com as coisas lá do alto. Então, irmãos, antes da gente dizer isso, a gente realmente precisa fazer como Paulo falou, eu estou bem certo de que nada pode me separar do amor de Deus. Quando você começa a... a sua mente, a sua alma começa, você começa a perceber que ela quer mensurar o amor de Deus dá vencimento e durabilidade, queridos, corre, corre, corre para os pés dele, corre para corre se reconectar com Deus, porque realmente está no caminho errado, e não esqueça disso queridos, Satanás é sorrateiro, sorrateiro irmãos, ele não brinca, e não pense em você que ele vai vir te mostrando a cara dele. Porque ele se transforma em anjo de luz, se necessário, para te convencer do contrário. Então, irmãos, é tempo de, de nós montarmos vigia, sabe, irmãos? E vigia não da vida dos outros. Vigia em nós. Subir no topo do teu coração e começar a olhar para baixo assim, opa, tem alguma coisa errada aqui? E correr, e buscar a Deus, irmãos, o dia que a gente deixa de se apaixonar pela palavra de Deus, a gente começou a dar durabilidade para o amor dele. O dia que a gente já não não se empolga mais com a palavra de Deus, irmãos, tem alguma coisa errada. O dia que a gente começa a pegar a palavra de Deus e trazer para a nossa esfera, queridos, e querer começar a usar a palavra de Deus na nossa esfera para justificar as nossas fraquezas, tem alguma coisa errada aí, querido? Amém, irmãos? Eu não sei exatamente como está o teu coração hoje não sei como que você levantou hoje, eu não sei como você acordou hoje, eu não sei como está o nível da tua mente, o quanto ela está cansada, eu, eu, não, eu não te conheço, irmãos, mas Deus te conhece, Ele é o Deus que sonda o teu coração, e Ele sabe exatamente como Ele está hoje. E se o teu coração tá atribulado, irmãos? Se o teu coração tá esquisito, estranho? Quando o nosso coração tá estranho, esquisito, irmãos, a gente começa a ver as coisas de forma esquisita. Quando a gente tá meio que sabe, queridos, quando tá aquela coisa que meio que sabe embaçado, aquela coisa meio estranha. Tudo a gente começa a enxergar meio estranho, irmãos Eu já não, não enxergo mais a ceia da mesma forma Eu já não enxergo a congregação da mesma forma Eu já não enxergo o, o carinho dos irmãos da mesma forma Eu já não enxergo o batismo da mesma forma Significa que tem algo muito errado E eu não estou falando que você precisa estar tá plantando bananeira todos os dias, irmãos E gritando E estou jejuando 24 horas por... Não Deus não está Deus não, não buscando, irmãos, super-homens, sabe? Deus não está buscando super-espirituais Não é isso que Deus busca em nós Seja íntegro, primeiramente, com você mesmo Seja justo primeiramente com você mesmo E diga para Deus Agora não deixe, irmãos, de estar interligado com as coisas do lado alto Deus entende exatamente as nossas limitações E Ele é Pai Ele te pegou lá maltrapilho, sabe? Te pegou órfão Judiado pelo pecado E Ele te revelou o amor dEle e talvez hoje você está um adulto, desculpa o termo que eu vou usar irmãos, um adulto besta, se sentindo independente E exatamente indo para o caminho para fazer a pergunta que Isaías ali fez Que a nação de Israel fazia, por que o Senhor me desamparou? E Deus está pronto e com a resposta na ponta da língua para te dizer Eu continuo sendo teu pai Eu te coloquei no caminho para andar não para cair, mas se você caiu, eu já te mostro qual é o caminho de volta, porque eu sou pai. Então não vamos perder a oportunidade, irmãos, de estar ligados com Deus e de se apaixonar dia após dia pela, pela pelas coisas dele, pelas coisas lá do alto. Deus fez Josué, queridos, olhar para Canaã, não? você vai levar o meu povo para entrar na terra prometida Josué, você é o mesmo Josué, é o mesmo com Caleb que viu os gigantes e não temeu, você é o mesmo Josué, e Deus fala isso para nós irmãos, todos os dias, você é a mesma Vânia, você é o mesmo Rubens, você é a mesma Maria, o mesmo Irineu, é aquele mesmo que nos momentos da sua vida com experiência com Deus falou, eu vou conseguir, e é essa mesmo, essa conexão, essa fé que Deus move, que Ele está dizendo, e está aí no teu espírito, traz para fora, porque eu estou com você. Aonde você for, eu vou estar com você. E aí, irmãos, nós entendemos que o Salmo Davi disse, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. A gente tem que parar, às vezes, de ser um adulto besta, irmãos, de achar que nós somos independentes. Eu mando na minha vida, eu faço com a minha vida o que eu bem quiser, o que eu bem entender. Nós não somos. Nós somos dependentes de Deus. E nós temos que cada vez mais, irmãos, buscar as coisas lá do alto. Nós não estamos aqui nessa terra, irmãos, para viver a nossa vida de uma forma como a gente quer, da maneira que a gente quer. Não, não. Nós estamos aqui em preparo, em preparo para viver uma vida eterna. Agora, você define que tipo de preparo você quer. Se é o preparo que você vai tomar como ministro, louvando a Deus o tempo todo. Se Jesus o Enéas, falou para mim que ele estava ouvindo uma pregação e o pastor dizia assim, é irmão. Se você tá dizendo assim, crente, não fica usando ouro, não fica usando essas coisas. Vai se acostumando, filho, porque lá no céu tudo brilha, tudo é ouro, prata. Lá no céu não tem pobreza, não. Nós temos que preparar, irmãos, nós estamos preparando o nosso espírito. E lá no céu, o dia que a Nessa falou aquilo para mim, depois eu fiquei pensando, falei, Senhor, vai, o negócio vai ser louco. Porque lá no céu, irmãos, a gente acha que nós vamos ficar lá só assim, né? Não, lá no céu é. Nós vamos ter coisa pra fazer, querido. Se você, Deus já dizia pra nós desde a terra, vá aprender com as formigas. Vai trabalhar, porque se a gente pensa aqui no céu, nós vamos ficar lá com a boca cheia de dente, esperando que Deus venha e dê. Não, lá no céu nós vamos ter trabalho, nós não vamos parar um minuto, irmãos. Cada um vai ter a sua função E cada um vai passar Cada um fazendo E lá no céu o tempo todo é assim E daqui a pouco vai chegar a hora do momento Os querubins se preparam É momento de ir na sala do trono De ver, daqui a pouco Jesus vem E a gente tá seguindo o rei dos reis No céu não tem, irmãos Se tu tem preguiça de trabalhar Vai pedindo pra Deus arrancar a preguiça de você Porque preguiça com eternidade Não combina Então a gente precisa estar tá se preparando é o nosso exercício aqui. Nós vamos continuar louvando a Deus eternamente. Então, irmão, se você está triste hoje aí na tua casa, e talvez você tenha mil motivos para estar triste, lembre-se que você tem mil e um para continuar. Então, continue. Continue, irmãos. Não dê durabilidade para o amor de Deus. Se você está dando vencimento para o amor de Deus, corre, irmãos, corre para onde você caiu. E da onde você caiu se levanta. Ergue, né? Arregaça tuas mangas, irmãos. Na obra de Deus a gente não pode ficar parado, irmãos. Quem fica parado na obra de Deus se desanima, querido. Não fique parado, irmãos. Não fique parado. Se levanta, às vezes você fala, poxa, tô, tô... o negócio está estranho, querido, vai dizer, Senhor, arranca isso do meu coração. Eu não vou dar voz à minha alma atribulada e nem à minha carne, mas eu vou ouvir o Espírito, e o Espírito que é a Tua palavra, o Espírito é a Tua presença, Senhor. Começa a louvar a Deus, irmãos. Que você vai ver, queridos. A vida de um cristão é cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. Porque um dia, irmãos, a queda não fará mais parte das nossas vidas. Amém, Paizinho querido. Eu quero nesse momento, Senhor, te agradecer, agradecer pela tua palavra. E que o Senhor nos dê discernimento, Pai. Para podermos olhar, Senhor, da torre e, e avistar no nosso coração. Quando as coisas começam a se desvirtuar, Deus. Quando as coisas começam a sair, Senhor, do eixo. Quando eu começo a querer dar, Senhor, vencimento, mensurar durabilidade para o Teu amor. Eu quero poder, Senhor, na minha vida ter a plena certeza que Paulo teve quando ele disse, Deus, que nada, Senhor, nada, mas nada pode nos separar do Teu amor. E eu, Senhor, eu quero ter essa certeza que Paulo teve, Paizinho amado. E às vezes, Senhor, nós falamos da boca para fora. Mas às vezes os nossos corações estão entrelaçados, entrelaçados com coisas, Senhor, que às vezes estão sendo capazes de nos afastar do Teu amor. Às vezes, Senhor, uma falta de perdão, uma amargura, às vezes, Paizinho, querido, um momento de raiva, às vezes, Senhor, um algum ponto da nossa vida que a gente caiu, às vezes, Senhor, algo na minha vida que subiu na cabeça, Senhor, me fez esquecer disso. Às vezes, Paisinho amado, o meu orgulho, a minha soberba, a minha falta de bondade, de benignidade, Senhor. Estão sendo capazes de tirar e de me afastar do Teu amor. E aí, Senhor, nós caminhamos, Senhor, para as rebarbas e chegamos a pensar até se realmente, Senhor, existe amor tão grande como o Seu. Pai, é momento que nós estamos passando de vigia, de nos atentarmos, Pai. Ninguém sabe a hora que vai ser chamado a se apresentar diante de Ti. E nós queremos, Senhor, todos nós queremos ouvir de Ti. Bem-aventurado és Tu. Só que muitas vezes nós não queremos pagar o preço para ouvir isso. Paizinho amado... Nós estamos vivendo coisas presentes e hoje talvez o presente parece ser angustiador, mas vai passar e vai vir dias de alegria e vai vir dias de luta e dias de alegria. A nossa vida aqui é assim, só que nós precisamos estar muito certo Senhor, quando a gente diz que nada pode nos separar, nos separar do teu amor. Isso é uma conquista diária. É um pouquinho de azeite diário que a gente vai acumulando na nossa lamparina. Para manter ela acesa. E às vezes esse azeite, pai, é o que a gente faz. É, é buscar a tua palavra, um pouquinho de azeite hoje. É exercer o amor ao próximo, um pouquinho de azeite mais. É fazer a tua obra com zelo, é mais um pouquinho de azeite. É a oração constante, Senhor, é mais um pouquinho de azeite. É o jejum, é mais um pouquinho de azeite. É ser justo e íntegro nessa terra, é um pouquinho mais de azeite. É confessar Jesus dia após dia, um pouco mais de azeite. É aprender a perdoar aqueles que estão nos devendo, Senhor, é um pouquinho mais de azeite na lamparina. É agir com bondade, Senhor, e retribuir com bondade aqueles que nos trataram de forma, Senhor, má, de forma maldosa. É um pouquinho mais de azeite na lamparina. É exercer a nossa fé no momento difícil de crer nas coisas que não se vê. É eu estar colocando mais um pouquinho de azeite na lamparina. É eu, Senhor Jesus pregar as boas novas a toda criatura, Senhor, é colocar um pouco mais de azeite na lamparina, é eu, Senhor Jesus, cumprir e obedecer a Ti, a Tua palavra, sendo fiel, Senhor, na Tua casa, na minha oferta, nos meus dízimos, é um pouquinho mais de azeite na lamparina, é eu deixar, Senhor, de ser maledicente, de parar de murmurar, é um pouquinho mais de azeite na lamparina. Senhor, acumular o azeite na lamparina como uma virgem prudente é fazer um pouquinho todos os dias, é se arrepender. É levantar da onde eu caí começar de novo e te buscar e estar talvez te buscando, Senhor, e dizendo e te pedindo perdão pelos nossos pecados. É aprender a olhar para o meu irmão e ver, Senhor, que eu posso suportar a fraqueza dele. Tudo isso, Senhor, eu estou colocando azeite, Senhor, na lamparina. Mas quando eu deixo de fazer o contrário, Senhor, eu estou baixando o azeite. Às vezes eu acho que eu sou um mega espiritual, mas no exército amor ao próximo tem menos azeite na lamparina, eu não estou pronto. Às vezes eu sou aquele cara que estou orando e oro, e oro, e oro, e oro. Mas na primeira oportunidade de perdoar o meu deve, aquele que está me devendo, eu não perdoo, eu baixei o azeite na lamparina Senhor. Eu estou mensurando o Teu amor. Quando eu deixo de exercer a Tua Palavra, eu estou dando durabilidade, Senhor, para o Teu amor. Quando eu deixo de valorizar, Senhor, as Tuas coisas, eu estou querendo mensurar o Teu amor. Eu estou menosprezando o Teu amor, Senhor. Pai, por tudo que nós estamos passando por esses dias... Talvez esse momento é o momento de nós colocarmos um pouco de, mais de fé na lamparina. Exercer a nossa fé. Uma coisa é certa, Senhor. Todos os dias a gente tem que tentar, Senhor, ir lá e colocar nem que seja uma gota a mais desse azeite na lamparina. Porque é sinal que a gente deu um passinho, mesmo que pequeno. Nos mostrando, estar nos preparando para quando sermos chamados. Quando eu dou um passo para trás, Senhor, eu corro um risco muito sério do noivo chegar e o azeite na minha lamparina não ser o suficiente para deixá-la acesa. Que a gente possa meditar na Tua Palavra, Senhor. E que a gente realmente possa estar certo que nada pode nos separar do amor de Deus. E essa certeza não é o pastor que nos dá, não é o presbítero, não é o diácono, não é o irmão, não é o meu cônjuge. Essa certeza é nós. Só nós podemos ter essa certeza. Eu não posso viver a certeza do apóstolo Paulo, porque foi a certeza do apóstolo Paulo. Eu tenho que viver a minha certeza. Eu tenho que dizer, Vânia, eu estou bem certa, que nem a morte, nem a vida nem os principados, nem anjos, nem altura, nem profundidade, nem poder, nada pode me separar do amor de Deus. Vânia, é você que precisa estar certa disso. E essa é a pergunta que nos fica, Senhor, para nós meditarmos. Será que eu estou certo disso? Será que realmente eu estou certo que nada pode me afastar do amor de Deus? Será que realmente eu estou certo disso? Será que a minha vida não tem me afastado do amor de Deus? Que a gente possa meditar, Espírito Santo. Cada um examine-se a si mesmo. Examine-se. E seja íntegro e justo consigo mesmo. Ainda dá tempo. Ainda temos oportunidade. Que o amor de Deus Que a graça do nosso Senhor Jesus E que a doce e amável Consolação do Espírito Santo Esteja nos nossos corações, irmãos Não só agora Mas hoje, amanhã Nos fortalecendo Para que a gente possa correr atrás E permanecermos firmes perseverantes, até o dia de nos encontrarmos com o nosso Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos.